0: En Capital Radio,
1: El Balance, con Federico Quevedo.
2: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este martes 3 de octubre de 2023, son las 8. Una hora menos, en las Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tiene Estos Sonidos.
1: Que ha aceptado el encargo del Jefe del Estado, de Su Majestad el Rey, como candidato a ser investido presidente del Gobierno ante las Cortes Generales, ante el Congreso de los Diputados. Y quiero decirles que lo hago con, con ilusión. Con la ilusión de saber todo lo que España puede avanzar en estos próximos cuatro años con un gobierno progresista. Y también lo hago siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que la tarea de presidente del gobierno implica. Por tanto, me siento honrado y responsable ante el conjunto de la sociedad española.
2: Pues eh, este era el momento en el que el presidente en funciones, el candidato del Partido Socialista, eh, anunciaba desde el Palacio de la Moncloa, por cierto, que esto es algo que se ha criticado mucho y, lo, y creo que es eh, razonable esa crítica, porque eh, no acudía al, desp al despacho del Rey en calidad de presidente en funciones, sino en calidad de candidato al Partido Socialista, y por lo tanto lo lógico hubiese sido que la rueda de prensa de Pedro Sánchez se hubiera producido en el Al menos en el, en el Congreso de los Diputados y, o, o en la sede del PSOE, pero lo lógico si hubiese sido en, el, en la sede del Congreso de los Diputados que era lo más razonable y no desde el Palacio de la Moncloa. Esto ha generado muchas críticas, sobre todo en el entorno de los medios. Lo que también ha generado muchas críticas, quiero detenerme en esto, es el hecho de que el rey de España haya eh, tomado la decisión de... Eh, de designar a Pedro Sánchez como candidato eh, a la presidencia del gobierno déjenme, hay muchas críticas por parte de, de la extrema derecha tanto periodística, mediática como política y en fin por supuesto mucho de, de estos eh, delincuentes intelectuales que pueblan las redes sociales ¿no? Eh, no tenía otro remedio el rey, yo ayer planteé este debate, esta cuestión sobre todo por la contraposición lo que, lo que tiene de, de contraposición el hecho de que Feijóo acudiera a esa investidura con 172 escaños reales contabilizados y, Fe, y Sánchez eh, haya sido designado con una media de 120 o 130 escaños. No, no, no pasa de ahí, ¿no? Porque la mayoría de los eh, partidos que supuestamente le van a apoyar o no han ido a ver al rey o ayer aparentemente le dijeron que todavía no tenían decidido el voto. Luego, realmente, Sánchez acude... Eh, o, ...ver al rey, o ha acudido esta mañana... ...ver al rey con menos votos de los que tenía fijo ...pero, pero, la constitución... ...dice... ...que no saliendo el primer candidato con más votos... ...el rey debe de seguir... ...designando candidatos hasta que... Eh, ...si ninguno de ellos ha elegido... ...se inicia la cuenta atrás para las elecciones... ...para las elecciones generales... ...luego lo que ha hecho el rey hoy es cumplir con el mandato constitucional... ...lo que no puede ser... ...lo que no puede ser que esto le ocurre mucho a la extrema derecha... ...es que el rey nos guste cuando dice esto...
1: ...determinadas autoridades de Cataluña... ...de una manera reiterada, consciente y deliberada... ...han venido incumpliendo la constitución... ...y su estatuto de autonomía.
2: Hoy hace seis años, se cumple seis años... ...el sexto aniversario de ese discurso del rey... Eh, ...cuando tras el referéndum del 1 del, del de, de octubre... ...y la declaración unilateral de, de independencia de Cataluña... Y claro, se aplauda al rey por eso Y se le critique por cumplir con la constitución Es cierto, es verdad Que el problema Pero esto Tenemos que ver qué es lo que ocurre a partir de ahora Que el problema, el problema de Pedro Sánchez Son sus pactos Lo que tiene que llevar ahora Pedro Sánchez al Congreso Ahora viene este tiempo de negociación lo que tiene que llevar es un acuerdo, pactos con partidos que, eh, bueno, pues hicieron lo que hicieron en su momento, es decir, eh, quisieron romper la unidad del país, atentaron contra la constitución, dieron, quisieron dar una especie de golpe de estado. No era literalmente un golpe de estado en los términos en los que lo conocemos, como un levantamiento militar, pero sí un intento de subvertir el orden constitucional y desde ese punto de vista, si era un golpe de estado. Y esos van a ser los socios de Pedro Sánchez. No es creíble, no es creíble la posición de Yolanda Díaz o la del PNV o la de otros partidos cuando dicen que todavía no está eh, amarrado eh, ese apoyo a la investidura Sánchez. Yo, por lo menos, no me lo creo. Me parece a mí que Alberto Núñez Fijo tampoco.
0: Y por eso me reitero que lo único que no está claro es eh, qué va a hacer y, en consecuencia, decidir y qué va a ser de la inmediata política española a partir de la posición del señor Puigdemont. Por tanto, estoy convencido que Sumar tiene un pacto y que Esquerra tiene un pacto, que Bildu le regala los votos, que eh, el bloque nacionalista Galego le regala los votos. Por tanto aquí volvemos otra vez a la casilla de salida, la primera que tuvimos aquí después de la conferencia o de la intervención del señor Puigdemont en Bruselas. Volvemos a estar exactamente donde estábamos. ¿Por qué? Porque no he aceptado. ...los requisitos del señor Pulsemón
2: Bueno, eh, efectivamente volvemos a la casilla de salida... ...y efectivamente, la gobernabilidad del país... ...queda en manos de un prófugo de la justicia... ...que vive en Waterloo, que odia a España... ...y que lo que quiere es romperla y volver a hacer... ...lo que se hizo eh, hace seis años, en aquel 1 de octubre del 2017... Esta es la realidad Le guste o no le guste escucharlo A Pedro Sánchez y a la gente del Partido Socialista Pero esta es la realidad La gobernabilidad del país está en manos de Carles Puigdemont Como diría Isabel Goisette En manos del palurdo que vive en Waterloo no, no lo digo yo, lo dicen otros También es verdad que Fijó se equivoca No se equivoca, nos engaña a sabiendas Cuando afirma esto de que Él no, ha, no es, es presidente Porque no ha querido
0: si hemos renunciado a la presidencia y al gobierno a falta de tres síes, comprenderán ustedes que eh, el nivel de soberbia o de ambición lo hemos superado hace mucho tiempo. Y no hay más ambición que servir a los ciudadanos y la soberbia es incompatible con el servicio público. Vamos a seguir trabajando, insisto, a disposición de nuestros principios que no va a cambiar por el hecho de haber tenido tres y más o menos eso no vale la pena derogar los principios en los que uno cree
2: Bueno, la frase en sí misma es un tanto compleja eh, pero básicamente el, el, el Alberto Villanueva Fijo insiste en, re, en decir que él no es presidente porque no ha querido acceder al chantaje de Puigdemont, no es verdad hay que explicarlo por activa y por pasiva si hubiese cedido al chantaje de, de Puigdemont tampoco sería presidente porque entonces no tendría los votos ni de Vox, ni de UPN, etcétera Los votos que tuvo no los tendría. Tendría otros, pero no tendría esos que eran inevitables y necesarios para poder acceder a la presidencia del gobierno. Luego, a ver si de una vez por todas en el PP se les mete en la cabeza que no puede ser, fijo, presidente del gobierno con el actual resultado electoral y que tiene un problema. Y es que o se entiende con Vox o se entiende con el resto. Pero no se puede entender con Vox y con el resto. ...que esto no va a ir, no va así y no va a ir así... ...que no va a funcionar ese esquema... ...es incompatible... ...o se está con Vox... ...o se está con los demás... ...o se está con los demás... ...o se está con Vox... ...lo que no se puede es estar con Vox y con los demás... ...esto no va así... ...lo diga Feijó... ...o lo diga quien lo diga... ...y el PP no puede seguir... En la, ...en la rueda, en el déjà vu, en el bucle de no hemos gobernado porque no hemos querido no, no han gobernado porque no han podido porque para poder gobernar necesitaba sumar más si sí es que no es y no ha podido sumar más si sí es que no es ¿quién puede hacerlo? Pedro Sánchez, ¿a cambio de qué? vamos a verlo, ya está ahí la amnistía yo creo que esto ya lo hemos dado todos por descortado y vamos a ver si es capaz a pesar de que hoy ha dicho que no vamos a ver si es capaz de abrirle paso al referéndum porque hoy por hoy ustedes y yo ...la palabra de Sánchez nos la creemos ...hasta donde nos la creemos... ...y por cierto... ...hoy... Eh, ...en ese discurso, en esa intervención que ha hecho ante los medios... ...ha dicho algo... ...que también es bastante elocuente... Eh, ...una semana después de la... ...investidura fallida de Alberto Núñez Feijón... ...de haber sacado... ...al escaño... ...a Óscar Puente a insultar al PP... ...y a intentar demoler... ...ese debate de la investidura... ...hoy ha tenido... Con perdón por la expresión, pero Sánchez, la cara dura de afirmar
1: esto. Y de paso, pues lo que sí que me gustaría era proponer al Partido Popular el que podamos desterrar el insulto y la descalificación de, de la conversación y de la disputa política, ¿no? A ver, ¿podemos discrepar sin deslegitimar al, al oponente? Podemos sostener eh, posiciones opuestas sin tener que perdernos el respeto y me propongo hacer todo lo posible para que así sea en esta presente legislatura que acaba de echar a andar
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo